0: William starts with a W. Zerbe starts with a Z. You're listening to William Zerbe Classic Rock, W D
1: Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock avec mon alter ego, le grand rabbin du rock and roll et du rock progressif en l'occurrence David Togis, salut David, bonsoir Bonsoir monsieur, heureusement qu'on ne voit pas ce qui se passe, il hein. n'y a pas de caméra Et ce soir une émission spéciale Genesis Alors Genesis quelle est la genèse de Genesis Alors c'est pas moi déjà.
2: Hein. Alors, alors je, vais je voudrais
1: connaître la genèse de Genesis. Je vais déjà répondre. Elle est
2: complètement bateau, mais c'est pas grave. aussi. <rire> Je ne vais pas répondre à ta question, ça c'est mon côté ashkenaz, oui. euh, que je n'ai pas d'ailleurs, mais je vais répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Non, bien sûr. Est-ce qu'il y a c'est, des ça juifs Ça c'est très juif. Est-ce qu'il y a des juifs en direct Non, il du... n'y a pas de oui, juifs du tout. Oui, il y a un Quoi juif. Ah bon Et c'est pas n'importe quelle histoire, parce que moi, la judéité de Steve Hackett, je l'ai apprise en l'invitant à mon émission dans une autre radio sur cette même fréquence, et j'ai compris que c'est pour ça qu'il avait accepté l'invitation. Parce que je me disais quand même un grand guitariste comme ça, pourquoi il accepte de venir, etc. Donc en fait, on parle de Steve Hackett qui est euh, le guitariste de la meilleure période du groupe en termes de créativité, en termes de musicalité. C'est mon humble avis et je le partage avec mon moi, mon surmoi et mon ça, etc. Merci à Freud, à Lacan et aux autres. <rire> et donc euh, Genesis, ça commence en fait à la fin des années 60 par une réunion d'étudiants en art. Alors ça, c'est la grande, euh, la grande mode en Angleterre. Les étudiants c'est en ça, art ça, font C'est la... souvent
1: c'est... le cas. Hein, j'ai l'impression. C'est, toujours, c'est toujours le cas. On,
2: on avait parlé de Queen il n'y a pas longtemps, c'est oui. la même chose. La grande différence, c'est que, puisqu'on parlait de Genèse, là on va l'évoquer un petit peu, c'est que là, il s'agit vraiment de, d'enfants de bourgeois hein, oui. euh, qui ont beaucoup d'instructions, euh, qui ont tous fait des études, fait des, qui font, ont fait des études de musique et qui ont également euh, des, euh, des, des bases en littérature, etc. Donc c'est vraiment des musiciens d'un, déjà d'un très bon niveau qui décident de faire une musique très ambitieuse. Par exemple, le tout premier album que personne n'a écouté, c'était justement, euh, en gros, l'histoire de la naissance de l'homme. Donc from, « From Genesis to Revelation euh, ». C'était, c'était quasi mystique, hein, voilà, religieux. Dire. Même, oui. Mais c'était quand même pas abouti du tout. Non, mais ça n'a pas eu de succès du tout, d'ailleurs. Et donc, jusqu'au, jusqu'en 1970-71, le groupe se cherche encore un peu. Et à l'arrivée de Hackett, là, c'est c'est la merveille et euh, ils deviennent euh, un, un très grand groupe de rock progressif mais pas encore euh, avec un succès euh, monumental comme on le verra au, au milieu des années 70 et effectivement Hackett change euh, la musique du groupe tout comme Peter euh, pas Peter, pardon. Phil Collins changera ah ouais. la musique du groupe parce qu'il est bien meilleur que le batteur précédent et que lui-même va apporter beaucoup. Donc l'arrivée successive de ces deux musiciens va apporter un âge d'or qui durera en gros 5 ans, entre 72 et 77. C'est pour ça que dans ma programmation, j'ai choisi surtout cette période. Et ensuite. Y ça a...
1: tombe bien, c'est la période, c'est, c'est, la, c'est, c'est, c'est la chronologie de démission. Je veux dire, c'est, on est dans cette, dans cette chronologie-là, 70-77.
2: Alors, bon, bravo. le problème, c'est que le grand succès. Est, euh, le, le, Il est plus tard. Les stades, c'est plus tard et c'est su- avec une autre musique, c'est-à-dire des musiciens qui en ont marre de faire de la musique compliquée et qui font euh, des ritournelles assez simples. Du commercial, mais, quoi, en gros. Oui, mais restera toujours dans Genesis <rire> les textes. Hein, c'est typiquement britannique, c'est acide, c'est critique, c'est socialement euh, impactant, entre guillemets. Je me souviens, euh, par exemple, de Jesus, is lo- He loves you. On a dit qu'on soit avec u là, non <rire> Ah, u c'est encore autre chose parce que là, on parle de chrétiens pratiques. Quand même, oui. hein, c'est pas tout à fait pareil, et donc voilà, il y a tout ça quand même. Et heureusement que Genesis a gardé la qualité des textes parce que pour le reste, c'est devenu une musique euh, voilà, de, un peu passe-partout comme d'autres l'ont fait. Mais euh, je te propose oui, d'entrer propose. En, en plein milieu de la oui. période de transition. Euh, ce qui est pour moi l'album, le dernier album intéressant de Genesis, c'est <rire> Duke en 1980. Oui. Tout le monde se réveille alors qu'Aquette est déjà parti, donc il reste plus que euh, Phil Collins à la batterie, euh, euh, Peter Banks. Euh, Tony Banks, pardon, Tony, Tony. au clavier. Et euh, Mike Rutherford, guitare et basse. Il n'y a plus de Gabriel, il est parti aussi depuis longtemps. Il est parti depuis trois euh, depuis ans. Et là, ils se remettent à faire quelque chose d'un peu progressif. Et sur le morceau qu'on va écouter, euh, qui est un grand tube de toute la carrière de Genesis, il y a quand même encore cette partie incroyable. C'est qu'il y a un cycle de six qui est est suivi par un cycle de 7, euh, donc on parle en temps là, et ça veut dire des mesures à 13 temps quasiment, et vous allez voir que ce petit côté un peu bancal qu'on a dans les couplets du morceau, bah, c'est ça, c'est cette fameuse mesure à 13-8 qui qui n'empêche pas ce morceau d'être extrêmement péchu et entraînant. Duke turn it on again
1: Out again. Alors, nous sommes avec... Euh, j'ai cassé carrément la fin, mais voilà, avec euh, M. David Togi c'est, c'est un spécial Genesis. Alors, là, euh, c'est la voix de Collins, mais tu vois, on, a, on a
2: complètement explosé euh, Peter Gabriel. Pourquoi faut, Non, tu ne peux plus en parler euh, pour, du pourquoi tout. Pourquoi ce terme <rire> euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais maintenant, on n'a pas 4h30 pour évoquer Peter Gabriel, parce que... Encore... Non, non, pas
1: 4h30, mais...
2: Encore une fois, avec Genesis, on, est prêt, on a presque affaire à un groupe d'intello, c'est-à-dire qu'il se posent toutes sortes de questions à la fois sur la manière de faire, la manière de se produire, de faire de la musique, mais aussi par rapport au business. Et c'est compliqué ah, parce qu'à cette ouais. époque, il euh, y a des groupes qui, euh, qui ont un peu de, de mal avec le fait de gagner beaucoup d'argent ou avec le fait de faire des compromissions par rapport au public, par rapport aux médias, etc. Et Gabriel, en fait, sera resté en gros de 68 à 75 Juste avant l'explosion euh, commerciale du groupe. C'est, c'est, c'est extrêmement courageux de sa part parce qu'il est évident qu'après euh, Gabriel, le groupe marche encore mieux oui. et il marchera encore mieux pendant presque 20 ans. C'est sûr donc lui, en fait, il s'en va euh, avec une réflexion. Alors il a fait un communiqué de presse hein, officiel qu'on peut trouver encore, qui est assez alambiqué, euh, et avec une réflexion qualif- quasi philosophique. « Je ne veux pas me compromettre, étant donné ce que signifie, ce que euh, suppose le succès public grandissant que nous avons. Pour moi, c'est plus la même chose, ce n'est plus mon projet et je veux pouvoir rester libre et créatif, etc. » Et là, il a fait la preuve qu'il est resté libre et créatif.
1: David Togis et Genesis, alors bon, euh, c'est vrai que de plus en plus les les ignares comme moi assimilent Genesis surtout à à Phil Collins, ce qui n'est pas le cas.
2: Oui, parce que c'est dangereux de. Tu as parlé de Steve Hackett, mais oui, je non, laisse... C'est dangereux de dire ça, et euh, si tu le redis, on te coupera un doigt. Parce que, <rire> en fait, ils se lancent tous dans des carrières solo à partir oui. de euh, 1977, 18 à peu près. Euh, tous. C'est-à-dire, euh, non seulement Hackett, qui lui, du coup, quitte le groupe, et, et ne fait pas partie de toutes les reformations qu'il y a eu ce qui est, non, qui est un scandale pour les, pour les fans, parce qu'on on comprend pas, lui, il demande que ça. Ça fait 20 ans qu'il fait la musique de Genesis avec un groupe à part, et il se reforme toujours sans lui. Bon, ça, c'est un problème, sachant qu'il est parfaitement apte à jouer. Et, que et, c'est... Pourquoi je et pourquoi ne sais. Bah, Il faut le demander à Collins. Ah, il d'accord. doit y avoir des problèmes de business à tous les coups. Oui, euh, et donc, euh, des désaccords musicaux. Mais euh, Peter, euh, pardon, à chaque fois je dis ça, euh, Phil Collins commence donc à faire une carrière solo en 1980 avec son premier album, où il y a In the Air euh, Tonight, oh. qui est un grand tube. Donc, du coup, ça pose un problème parce c'est qu'il écrase les autres. Tonight, oui. oui, mais du coup, on se dit, mais il va faire quoi, une carrière solo Il va quitter le groupe Sachant qu'entre-temps, il avait déjà fait Brand X, oui. qui est un groupe de jazz fusion euh, dont il est juste le batteur. Donc évidemment, euh, batteur, des parties de batterie tout à fait très simples. Euh, euh, donc c'est-à-dire que c'est le gars quand même qui, qui sait jouer. Et puis à côté, euh, les autres aussi, Rutherford euh, euh, monte un groupe, fait des projets solo. Mike et, and the Mechanics. Et il sera célèbre avec quelques tubes de Mike and the Mechanics, effectivement. Et Tony Banks fait des albums à base de clavier, des musiques de films, etc. Donc, il faut séparer les choses, mais il est évident que la carrière solo de Phil Collins aura une influence sur, sur Genesis après, parce que ce sera de plus en plus grand public, pour ne pas dire commercial.
1: Bon, mais si on écoutait euh, ton deuxième, ta deuxième sélection, euh, I, I Know What I Like, Et c'est de l'album Selling England by the Pound C'est un drôle de titre quand même deux mots sur cet album.
2: Eh ben, c'est sûrement une de leurs plus grandes réussites. C'est un des albums qui commence à, à les faire euh, monter sur les, les plus hautes marches, hein, à la fois en termes de rock progressif, mais de rock tout court. Il y a des textes d'une grande qualité. Moi, je me souviens qu'à l'époque, dans, dans ma famille, euh, j'ai une cousine qui a passé ça au bac, hein, quand même, hein, euh, les textes de Genesis. Hein, elle non. l'a présenté au bac, euh, en bac anglais, à l'oral. À l'époque Bien sûr, bien sûr, ça se présentait au bac. Ce sont des textes qui méritent d'être étudiés, sont extrêmement subtils et euh, il y a musicalement déjà des choses magnifiques. Alors, on n'avait pas le temps d'écouter, euh, alors c'est dur à prononcer, Fifth of Frith, euh, parce <rire> que c'est un morceau qui dure 9 minutes avec une magnifique partie euh, lente. Il y a déjà des miracles, euh, notamment de Steve Hackett. Et puis euh, euh, là, j'ai choisi un morceau euh, calme euh, euh, qui est le, peut-être les, les prémices de ce que va faire Genesis plus tard, c'est-à-dire euh, des choses simples, entraînantes et euh, qui n'excluent aucun public.
1: On est en 1973, l'album Selling England by the Pound, et nous allons écouter I Know What I Like.
3: Time for lunch, bum de dum de dum, when the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ed Lowe, Jacob wake up, we got to tidy
0: you now, and then Mr. Lewis, isn't the time that he was out on his own?
1: « I know what I like, Selling England by the Pound », c'était l'album, c'était en 1973. Alors oui, alors tu t'es, tu t'es concentré, euh, euh, pas de tomate, hein, mais tu t'es concentré sur cette... Euh, oui,
2: elle est nulle, je sais, mais il bon, faut, faut bien que j'en fasse une nulle de temps en temps. Ah, si tu veux faire une nulle sur nombre, la tomate, il n'y euh, a pas de problème. Euh, non, la t'es... kumato, la tomate ananas, euh, cœur de bœuf, euh, euh, la crimée... Euh, la cornue des Andes. <rire> Au <secours. rire>
1: Non, mais alors, t- non, sur les années 70, parce que c'est vrai que moi, Colli- euh, en fait, non, la tu question, étais jeune, c'est ça en fait. Non, non, il faut <rire> le dire. Jeune moi Colli- j'étais aussi. un enfant et toi tu étais jeune. C'est, voilà. Mais surtout, euh, fil- euh, le Genesis, on, on retrouve souvent, euh, quand on parle de Genesis, voilà ce que je veux dire, c'est surtout Banks, Rutherford, Collins. Et les autres ont complètement disparu de la galaxie.
2: Oui mais tu dis ça parce que tu retiens en fait la période de gloire, c'est-à-dire ah bah un bah moment oui, où ils se sont retrouvés en 78, tous les avec trois, abaca, ouais. avec tous les bénéf, avec euh, toutes les pépettes <rire> qui rentrent à chaque tournée. Oui mais qu'est-ce qu'il veut faire oui et oui mais ce que je veux dire c'est qu'ils auraient pu chercher à faire quelque chose d'un peu plus euh, d'un, d'un peu plus exigeant alors bon Banks ça fait des albums vraiment quasi confidentiels où le les parties de clavier sont peut-être un peu plus euh, élaborées je dis euh, peut-être parce que je n'ai pas vraiment écouté ces albums solo euh, les autres ont fait des musiques euh, qu'on pourrait qualifier de, de faciles euh, Phil Collins s'est même intéressé à la Motown enfin, tout y passe quoi des ouais. reprises des mor- des chansons de crooner c'est ce qu'il aime c'est ce qu'il aime chanter euh, toujours la même chose il a même fait un, il y a pas très longtemps un album de Saul, il y a 5-6 ans, je crois. Oui, mais c'est, c'est aussi, ça fait partie de ses inspirations. Et puis, encore une fois, il y a quand même une qualité de texte. Euh, c'est le côté euh, anglais instruit, malin, mais on n'est pas obligé d'être instruit euh, pour faire de très bons textes. La preuve en est euh, euh, avec, euh, euh, avec, euh, avec euh, Ray Davis The Kings, par exemple. Dont, oh, le, dont j'ai les vu textes sa photo vantés, attends, 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 dans j'ai... mon entier.
1: Oui, alors, attends, Ray Davis des Kings, tiens, voilà, encore notre groupe anglais, euh, British Pop de, de ma jeunesse. J'ai vu sa photo. Euh, sur, euh, je sais plus, c'était sur Facebook, je ne sais pas où. Mais le type, il a 80 balais. <rire> c'est, c'est un vieux bonhomme, tu vois ce que je veux dire c'est... Bon, rien. Mais voilà, euh, Ray Davis. Tu... Mais non, il faut dire que je vieillis aussi. C'est pour ça que. Oui,
2: alors il faut absolument que vous envoyez des messages à William pour dire qu'il est toujours <rire> jeune et fringant et beau et qu'il écoute du métal toute la nuit. <rire> et que C'est pour comme ça qu'il reste. Non mais jeune. Ray
1: Davis, je te jure, j'ai, j'ai eu un coup quoi. Bon, on voir que le batteur des Stones, c'est pas mieux. Et le, l'ancien bassiste, c'est pire aussi. On vieillit, que ce que je vous dise Bon, alors, ici si on parlait de Genesis Alors, euh, aussi, ah tiens, parlons de vieillir. J'ai vu, euh, il y a deux ou trois ans, on m'avait invité. Euh, Phil Collins. C'est, c'est grave ce qui lui arrive, le pauvre. C'est, c'est terrible, quoi. Il, 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 c'est, un, c'est, c'est un handicapé qui rentre sur scène, je te jure, c'est, ça, m'a, ça m'a fait beaucoup de peine. Bon, heureusement qu'il y a Sclar qui le cache un peu, parce que ce, ce grand bassiste, il vient d'où, en
2: fait, ce bassiste bah, Je crois qu'il est américain, mais ce euh, oui, oui, n'est mais... pas parce qu'il a une barbe qu'il a non. fait Yeshiva, hein. je, faut <rire> non, avoir il faut pas voir des juifs partout. Il est
1: extraordinaire. Ce... Bon, et, et, et là, le pauvre, il peut plus, ba... il, 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 il est, il est plus batteur, il ne peut plus rien faire avec sa batterie, c'est son fils qui le remplace, maintenant, d'ailleurs, dans, les, dans la
2: dernière tournée, dans la prochaine. C'est terrible quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé Bon, on n'est pas non plus non. forcément là pour faire du misérabilisme Non mais, euh... mais on n'est pas dans
1: une émission médicale Mais quand même ça fait, ça fait de la peine quoi
2: Bon, ils sont tous âgés de toute façon Le problème c'est que les douleurs de, de Collins ont commencé par le dos euh, Et pour la batterie ça devenait un problème Même sans être vieux ou être, sans être capable de, de ah, taper sur les Ah non, c'est pas l'âge pour lui, pas du tout hein. Oui mais il y avait un autre problème aussi C'est ah. qu'il n'avait plus l'habitude de jouer des choses aussi complexes que Genesis Donc ça lui a posé aussi quelques problèmes ça. Ah d'accord euh, C'est aussi pour ça que ça l'arrange bien de... T- de t- à chaque fois d'avoir un batteur supplétif euh, y compris euh, quand il pourrait euh, chanter en, en jouant de la batterie mais en fait maintenant euh, j'ai l'impression qu'il a eu d'autres soucis mais que tant qu'il peut chanter effectivement le reste ne va pas mais tant qu'il peut chanter ah oui là la voix est essentielle oui, oui, oui. il a trouvé effectivement que euh, dans sa propre famille donc ça y a rien de plus confortable euh, un fils suffisamment bon comme batteur euh, pour jouer les morceaux de Genesis et qui en plus est jeune et dans lequel oui. il aura entière confiance donc c'est ce qu'on aura en tournée mais ça fera jamais l'identité du groupe il euh, y a d'autres groupes qui sont beaucoup moins connus qui font ça qui jouent avec leurs enfants hein. et puis euh, rappelle-toi toi qui as connu Spirit euh, avec notre ami Randy California il jouait bien avec son beau père lui. Donc euh, <rire> tout arrive. Hein. Exempo. Mais là, là le, le choix du oui, morceau suivant, oui, 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 oui. Euh, c'est bon, pas seulement... revenant à nos moutons. C'est pas seulement le dernier album... Euh... Oui, en plus, c'est bien joué parce que The Lamb... Eh oui, non mais attends, euh... tu crois... non, mais, non, mais qu'est-ce que tu croyais <rire> Sauf que The Lamb, c'est pas la chèvre plutôt. Non, non
1: mais c'est, c'est, c'est la viande, c'est la viande de Mouton. C'est pas... Et donc,
2: c'est le dernier album... Sinon, c'est euh... cheap, oui, mais je m'en prie, monsieur. C'est le dernier album avec, euh, avec Gabriel, mais c'est surtout euh, un morceau qui, pour le coup, reste encore très progressif. Mais euh, est un, un quasi-tube avec cette, cette mélodie magnifique et toutes ces, toutes ces arabesques qui tournent autour. Et euh, c'est le, le titre qui débute l'album, qui donne son nom à l'album. Et je pense que là, on peut parler d'un grand classique du groupe, toute période confondue.
1: The Lamb Lies Down on Broadway, c'est, c'est donc le... Le,
2: le concept double album en 1974 avec toujours notre ami Gabriel. C'est le chant du signe.
1: Le chant du cinéma, mais il y a aussi un, un, un mouton au milieu The Lamb Lies Down on Broadway, l'album c'est éponyme La même chose, The Lamb, the lamb Lies Down on Broadway, c'était en 1974 Lem Lies Down on Broadway Je suis avec David Togis Nous parlons de Genesis Et nous traitons de Genesis Et puis alors, la question Que je vais lui poser en antenne Et que je vais lui poser Parce,
2: ouais, parce que quand on n'a a pas le temps On fait l'émission en antenne aussi <rire> Comme ça on fait plus <rire> On en fait
1: deux d'ailleurs On fait deux émissions Une euh, euh, online Et une en antenne. Alors non En yiddish en antenne. Il faut le dire quand même hein. Mais pourquoi effectivement Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et à,
2: et à jouer ensemble Mais là tu me poses des questions Comme si j'étais le manager Mais, mais si j'étais le manager Tout le monde le sait Tu regrettes que le bonheur Se soit enfui mais il faut voir non, les mais, choses en face Non mais franchement Pourquoi il ne peut pas se
1: C'est toujours le même problème Avec tous ces groupes de rock Il ne peut plus se voir Il y a toujours des histoires de, de, Des nets De, 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 de gonzesses Des gos des go, De pognon c'est toujours la même chose avec eux Alors, Steve ne je peut te pas laisse être avec le terme Gabriel. de gonzesse
2: qui te vaudra sûrement des courriers des auditrices <rire> oui certainement euh, oui. mais euh, le souci c'est comme tu le, comme tu le disais hors antenne c'est un peu des deux c'est à dire le business qui est monumental parce que maintenant on voit quand même des artistes qui vendent leur catalogue à des multinationales Oui, c'est à dire oui. qu'ils vendent leurs morceaux comme au Brill Building mais sauf que là on était en 1959 euh, il ne s'agit pas d'éditeurs de musique mais il c'est s'agit parce de... que personne ne les paye c'est ce que me disait la, une, 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 une musicienne qui était sur ce,
1: dans, ce, dans ce studio il y a quelques temps En fait, c'est les... Les, 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 les streamings qui ne payent pas ou qui ne veulent pas payer. Ou, 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 voilà.
2: soit, soit on fait beaucoup de tournées, euh, soit on n'arrive plus à en faire où on est malade, etc. Et vendre son catalogue comme l'ont fait Dylan et plein, plein d'autres, euh, et que ça te rapporte 2 ou 3 millions de dollars. Euh, ah oui, on parlait de que tu, Clovis, investi, Shenyang, voilà, tu investis, tu achètes un appartement, <rire> tu en loues un autre, et tu peux vivre au moins. Euh, le problème, c'est qu'après, ils font ce qu'ils veulent avec ta musique. Mais là, je pense qu'il y a ce genre de problème avec ces reformations. D'autres vieux groupes, entre guillemets, arrivent à s'en sortir. Mais c'est probablement ceux qui ont eu moins de succès et qui ont moins d'ego aussi. Euh, et donc là, le souci, c'est qu'ils pourraient jouer à 5 c'est-à-dire la, la, la Dream Team, hein, comme on dit. Euh, et, et ça n'arrive jamais. Donc c'est-à-dire
1: Gabriel, Hackett, euh, Collins, Rutherford et Banks. Voilà, ça tu as tout bon. Oui. Euh, et ah, euh, je suis fort
2: quand même. Comme, comme en fait dans leur période dorée, la meilleure paire de Genesis, euh, sachant qu'ils sont tous vivants et en, et en santé suffisante oui. pour faire de la musique. Voilà. Mais, mais ça n'arrivera pas et que en plus de ça, euh, vu l'état des, des, des musiciens euh, ça me fait penser à Van Halen aussi qui ne tourne plus qu'aux états unis et au Japon il y a aussi la, le choix des lieux c'est-à-dire que la tournée de, de septembre de, de Genesis va être uniquement en Angleterre je crois, et en Irlande peut-être voilà, ils vont faire Attends, des stades Attends, le monsieur est un peu fatigué hein. il y a des avions, Collins. il y a des chaises roulantes oui, euh, oui, il n'y a pas de problème sais, mais quand même, oui. je, je crois qu'il y a des musiciens qui jouent non, qui je qu'il a assis. un bon
1: succès, Phil Collins c'est un, bon succès, un très bon succès en France quand même
2: en plus de ça, effectivement, lui, il a une, il a une, une bonne image et, et beaucoup de succès en France. Euh, mais euh, ils vont faire que quelques dates et euh, il, il est fort probable qu'il s'arrête là. Et bien sûr, il y aura un album live. Euh, moi, pour avoir écouté celui de la reformation de 2007, ben, je ne change pas contre les autres albums. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce, cette magie, euh, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Les seuls qui s'en sortent vraiment, c'est ceux qui ajoutent quelque chose. Et on parlait toujours en antenne, bien sûr. Les gens vont se dire, mais c'est dommage, pourquoi oui. ils n'enregistrent pas <rire> Pourquoi ils nous bassinent avec ça euh, on, c'est on, que... vendra, on vendra les... les, les, les... Led, Zeppelin, Led Zeppelin, se reformant à, à, à deux ou trois reprises maximum, ont toujours fait de bons concerts. Mais ce ne sont pas les mêmes conditions et ce ne sont pas les mêmes musiciens. C'est le grand
1: rabbin du qui le dit, et il ne dit pas n'importe quoi, puisque c'est le grand rabbin et c'est le grand rabbin du rock. On va écouter maintenant... Alors, oui, c'est, je te laisse... Alors là, quoi. c'est grave. Ah. L'heure est, <rire> est grave, c'est un de mes morceaux préférés de Ouhla. génésis euh,
2: qui, me, qui m'enchante à chaque fois, parce qu'il est compliqué, parce qu'il est entraînant, parce qu'il est surprenant. On est dans la grande période où... Gabriel était déjà parti, et en fait, après le départ de Peter Gabriel, il y a deux albums de Genesis qui sortent où Hackett est encore là, donc ça reste encore de très bonne qualité. C'est A Trick of the Tail et Wind and Wuthering, et celui-là est extrait de A Trick of the Tail. Et dans Dance on a Volcano, il y a une tournée rythmique fascinante, puisqu'en fait, c'est euh, pratiquement toujours un, mor- euh, un titre à sept temps, mais sur le refrain. C'est plus lent, donc on peut dire que c'est du 7-4, alors que sur les couplets, ça va beaucoup plus vite, et donc par commodité, on va écrire ça en 7-8. Ce qui veut dire qu'on a constamment cette espèce de rythme bancal, pour ceux qui ne sont pas habitués, mais avec euh, une espèce d'urgence dans le chant et une beauté dans la mélodie qui fait pour moi, à mon humble avis, toute la beauté du rock progressif, mais oui.
1: Il faut être conservatoire pour suivre ce qu'il dit. Hein. Ouais, c'est, et, c'est
2: que... et en plus, oui, vous on pouvez peut, on peut, on peut trouver la partition d'ailleurs sur des sites dédiés. Il euh, y en a gratuits qui sont très très bien et on peut voir exactement tout ce qui se passe avec un tout petit peu de, d'attention sans avoir fait de musique, puisque moi je ne suis absolument pas un lecteur de partition. <rire> et on sent déjà la merveille à l'intro, le voici, le volcan, voilà.
1: Dance on a Volcano, a trick of the tales de l'album, c'est en 1976. Dans son vocal, on est dans du jazz
2: fusion là, c'est, c'est plus. C'est, ah bah, plus de, c'est, c'est, c'est malin, alors maintenant si on fait le hors antenne à l'antenne, oui, parce qu'on évoquait Brandix qui était déjà. Euh, Mais tu... que je ne connais pas, tu m'as dit que. Il fallait, fallait que j'écoute pour être écœuré, c'est ça Bah toi, oui, tu risques d'avoir du mal parce que là, c'est du pur jazz fusion instrumental. Euh, et euh, Collins euh, a joué dans ce groupe euh, au moins 4 ou 5 ans, quand il avait le temps, de façon tout à fait libre, il n'en était pas du tout le leader. Mais forcément, euh, avec des musiciens de ce, de, de ce niveau-là, euh, et sachant les orientations que le rock progressif pouvait, euh, pouvait euh, avoir, notamment, euh, par exemple, dans le rock progressif italien. Oui, le jazz fusion faisait son entrée et euh, ce sont des musiques qui se marient très bien.
1: Et euh, ce qui est intéressant aussi... C'est, c'est ça le... te laisse
2: sans voix, tu te dis comment et je vais passer à Blood on the Rough Non,
1: je sais comment je vais passer, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que... Euh, Steve Ackett est toujours là, c'est ce que tu m'as dit. Mais le, 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 le problème, c'est qu'il y a un certain nombre maintenant, aujourd'hui et même avant, de groupes qui, se, qui sont des, 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 comment dirais-je, des, euh, des, 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 des faux, euh, comment on les appelle je sais plus Des les tributes appeler. Des tributes, yes, that's way. Right. De, de, de Genesis. Et finalement, Ackett un jour s'est dit, bah, je vais faire aussi mes, mes tributes, Puis non plus que c'est moi qui suis dans le groupe, c'est ça, non, le, le
2: prochain titre, c'est ça. en gros. Je ne sais pas trop ce qu'il a vraiment guidé là-dedans, parce que, c'est quand même un musicien qui, ne, qui, qui a fait des choses assez librement. Euh, euh, par exemple, il aurait très bien pu rester dans le Genesis, continuer à ne pas voir ses morceaux repris par le groupe, mais, mais faire de l'argent avec les tournées dans les stades. Euh, quand on a un minimum d'ambition, bah, effectivement, on prend le risque de partir, d'avoir moins de succès. Mais Hackett euh, en on a eu en tout cas pendant une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire, euh, c'était un musicien très connu, très respecté. Il était sur une grande maison de disques. Euh, jusqu'à la fin des années 70 et au début des années 80. Je pense que ce qui s'est dit, c'est que d'une part, il y avait une forte demande et que d'autre part, il était légitime pour ça. C'est-à-dire qu'il euh, a quand même fait partie des meilleures années et les gens qui veulent écouter le Genesis progressif, c'est le Genesis d'Aquette qu'ils veulent écouter. Donc déjà, il avait un bon point pour ça, sachant qu'il ajoute son répertoire qui est... Géné- généralement assez progressif aussi bah ça colle tout ça, c'est à dire qu'il n'est pas obligé que de faire que du 100% de Genesis en plus de ça il trouve les bons musiciens les bons arrangements et il a fait de très belles choses. Moi, je l'ai vu en concert. Euh, euh, c'est un plaisir de voir ses meilleurs morceaux à lui, en solo, et, et les classiques de Nesys, parce qu'ils sont très bien faits, très bien joués. Et il recrute aussi des chanteurs, parce que lui-même n'est, n'est pas un, un très bon chanteur. Donc, euh, par rapport aux tributes de Ben, qui eux c'est, font, suivent vraiment un modèle économique, où il faut oui. absolument faire des tournées, parce que euh, tu ne feras jamais de disque, c'est, c'est un peu différent, mais. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des, des faux, des vrais faux tribute band, c'est-à-dire des groupes qui sont en fait euh, le groupe de base, mais dans lequel il ne reste plus aucun musicien d'origine. Donc par définition, ça, c'est presque un tribute aussi. Et, et malheureusement, ça s'étend de plus en plus avec l'âge qui vient et avec euh, les, les départs, les problèmes de santé, etc. Et, et dans tous les domaines, on voit maintenant des groupes qui portent le même nom, mais qui ne sont plus du tout le même groupe. Eh bien, on va écouter justement Steve Hackett et
1: Genesis dans Blood on the Rooftops, euh, et l'album c'est Wind and Wuthering, le titre c'est Blood on the Rooftops, et l'album c'est Wind and Wuthering, c'est en
2: 1977. Euh, quel- euh, euh, oh, oh, oh. Et, et là, oui, on, oui, ouais. bah, oui, quelques mots pour dire que c'est, pour le coup, le dernier album de Steve Hackett D'accord. avec Genesis, à part le live, où contractuellement, il a fait le dernier album live que je vous recommande, Seconds Out, et euh, on sent sa patte, avec la guitare acoustique, puisque c'est un grand musicien de guitare acoustique aussi, il sait faire beaucoup de choses. Et puis par euh, l'ambiance et la composition. C'est typiquement à Kett, même s'ils si sont plusieurs à l'avoir composé.
1: « Watch on the sky » pardon « Blood on the rooftops it's the wind and watering » on le rooftop tu nous a cassé la, l'émission
2: là. mais Alors, c'est bucolique pas, là sont, ça fait rêver par... on est dans ils la nature par...
1: couchés, là, tous.
2: on est, dans, le, on, on, <rire> on est euh, dans les champs de fraises qu'on vend à, ensuite à Wimbledon car je sais que non. tu es un sportif <rire> non mais
1: il a dit moi l'étude doit être un peu feu et je pas possible pour faire de la musique pareil.
2: Ah d'accord il fallait en arriver là. <rires> bah oui on n'a pas du tout parlé de la judéité de Steve Aket Alors... euh, dont il parlait en fait euh, très très peu quand il était plus jeune et euh, il a révélé euh, il y a quelques années que, que, c'est le, que, le, que c'est le fils d'une rescapée de la Shoah. Donc chez les juifs anglais déjà la, la, la discrétion est de mise hein, puisque c'est une communauté euh, qui est très ancienne et qui ne se met vraiment pas en avant et qui ne s'est pas beaucoup investie dans la musique. J'ai bien étudié la question, je crois savoir de quoi je parle et que les rares musiciens... Juifs anglais ont été soit discrets, soit perturbés. C'est-à-dire que tu as Marc Knopfler euh, qui, a une, euh, qui a un père juif, mais bon, il en parle jamais. Euh, après, on a euh, T-Rex, euh, Marc Bolan, euh, qui avait un père juif aussi. Bon, on peut pas dire que c'est une grande influence dans sa vie. Et puis. Euh, Peter Green! Peter Green qui était très perturbé. Ah, ben voilà. Donc on a ce genre de souci. Amy Winehouse, très, très perturbée ah, oui, aussi. aussi oui. Donc euh, on retrouve avec Steve Hackett quelque chose qui finalement euh, le travaille beaucoup plus depuis qu'il a 50-60 ans. Et euh, c'est, c'est quelque chose que moi j'ai découvert encore une fois euh, à la faveur d'une, d'une émission euh, et que si... Vous euh, euh, tu tu avez reçu ça, c'est vrai ouais, Oui, reçu. Je, je l'ai re... ah, on oui. était en phoneur en fait, on était au téléphone. Oui, pas, et Je mais... pense que euh, naïvement que ça lui faisait peut-être plaisir d'être invité dans une, une radio juive et qu'il y ait une émission de rock euh, d'une radio juive qui s'intéresse au rock progressif et à son œuvre. Et du coup, qu'est-ce qu'on va écouter La plus longue intro. Du, du monde! Du, du, <rire> de l'histoire du rap progressif, qui est aussi la plus belle, c'est pour ça qu'on va la manger un tout petit peu seulement. Et c'est probablement un des chefs-d'œuvre absolus de Genesis, hein. c'est vraiment mon premier ou mon deuxième préféré en fonction des jours. Watcher of the Sky du merveilleux album Foxtrot de 72. C'est, qu'est-ce que moi je vole quand j'entends ça?
1: Eh bien on va l'écouter, d'ailleurs on a commencé. Vous êtes avec euh, William Zerbi et David Togis et WDMZ Classic Rock et on écoute du Genesis.
0: Done is done.
1: Eh bien, c'était, euh, mesdames et messieurs, vous écoutez France, France Culture, euh, c'est, non, France Musique. <rire> mais bien sûr, mais tout à fait. C'était Watch on the Skies, c'est ça, non, non Oui, c'est ça, Watch non. on the Skies, Fox Rock. Mais écoute, on ne peut pas ne pas parler de Genesis sans ouais. parler de la période des années 80, donc...
2: Les stades, c'est ça que tu veux. Voilà, je veux le un foot. Stade, Le foot. Je veux le
1: foot, je veux Abacab et je voudrais qu'on termine cette émission avec donc, le genesis des années 80. Alors, il s'est passé quoi pour que tout change
2: Alors, j'ai fait en un gros, gros fait. effort hein, pour oui. mettre quand même <rire> un backup dans cette liste. Euh... Encore une fois, c'est l'influence de la carrière solo de Phil Collins, c'est euh, le fait d'être rappé par le succès, euh, une façon de dire aussi « on en a marre de faire une musique compliquée », c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être l'impression, euh, bah, les trois qui restent hein, notamment, c'est-à-dire Banks, euh, Collins right. et Rutherford, euh, d'être enfermés dans une espèce de, euh, d'esthétique et... Euh, ils ont tenté quelque chose et à la différence d'autres comme, King Krim, comme Emerson, Mac and Palmer où ça n'a pas marché du tout, ils ont été un peu ridiculisés eux ça a marché donc euh, c'est difficile de résister hein, euh, quand euh, chaque tournée que, qu'on fait euh, est, est couronnée de succès en plus de ça il y a un light show monumental euh, ils ont trouvé les bons musiciens alors, grâce à toi et, et ta documentation on a retrouvé Chester Thompson oulala, euh, qui joue donc <rire> avec eux depuis des années qui, qui est capable de tout jouer qui a quand même eu des difficultés hein, sur certains morceaux de Genesis c'est dire quand même au niveau du répertoire ce que ça veut dire de jouer du Genesis et euh, ils sont ils ont surtout des musiciens très fidèles c'est à dire que Stewart à la guitare et, et Thompson à la batterie sont là depuis euh, euh, 1977 donc là, à la, dans la, jusqu'à la dernière reformation de 2007, ils étaient là. Bon, c'est pas compliqué, ça fait 30 ans quand même. Hein. Donc euh, chaque fois qu'il y a eu des tournées, c'est à eux qui faisaient appel. Euh, ce sont des gens qui sont euh, notamment Stormer et bien meilleur guitariste que Rutherford. Donc euh, c'est très pratique et il peut même jouer de la basse en cas de besoin. Et euh, c'est, euh, c'est devenu un, un groupe de stade qui n'avait plus grand-chose à voir avec Genesis, le, grou- le groupe de rock progressif. Et euh, à chaque album, c'était deux ou trois tubes.
1: On va terminer avec Abacab en sachant qu'aujourd'hui, euh, ben, Phil Collins continue à se produire, mais dans des conditions difficiles, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était C'est, il a c'est fait... juste
2: un chanteur et un compositeur. Voilà, il, a ah, fait, il a fait
1: ouais. tout son concert assis avec sa canne à côté. Enfin, c'était un peu pathétique, mais bon, euh, il a encore sa voix. Et heureusement, à la batterie, maintenant, il y a son fils qui l'accompagne. Lui, hein, je te parle pas de Genesis. Mais apparemment, il y a eu encore une nouvelle reformation des trois. Compère, toujours avec euh, Collins à euh, sa ah pas jeune, je te sais trompe,
2: pas. c'est bien son fils, Nicolas, qui va jouer dans Genesis. Ah, c'est son fils. C'est pas seulement plus... en solo. Ah, non, mais il a un autre fils qui joue aussi de la batterie, donc t'inquiète pas pour lui. Ah, bon, il est carré okay. avec ça. Il en a un autre qui s'appelle Simon, oui. qui fait du rock progressif très pop aussi. et qui est multi-instrumentiste. Voilà, bon. donc t'inquiète pas, il euh, y a de quoi faire dans la famille. La avec... relève est prête. Lui fait une carrière solo, Simon, c'est la oui. différence. Et donc là, euh, dans Genesis, il y aura deux Collins pour le prix d'un. Pour le même prix. Eh bien, on C'est va, comme Van on... Halen, où maintenant, il ah. euh, y a carrément trois Van Halen. Il y a les deux frères et le fiston.
1: C'est dingue. Je mais sais bon, pas Van si Halen ne que se, devient, se, devient, se reformera plus. Devient, oui, c'est vrai. Que devient le en, tout cas, en tout cas, Genesis euh, se, va se reformer pour une énième fois. On va terminer avec quelques notes d'Abacab, il n'y en aura pas plus. Et le temps pour moi et pour M. David Pogis, je vous souhaiter une excellente nuit avec un peu de Genesis des années 80. Salut à tous, ciao et à la prochaine Vous verrez écouter la playlist de cette émission sur radioRCJ.info et l'application RCJ ainsi que sur toutes les plateformes de podcast dont Apple et Spotify.